0: Hej och välkommen till eftert snack. Det här är programmet där vi går på en veckan som gott och det känner ni säkert till från tidigare, men det som många inte kanske känner till att här i studion har vi Janet ett som är Slots Drottning. Välkommen. Ja,
1: nu tog du nog i allt som är stora mött men det är ju subjektivt. Vi ska sedan. alltid överdriva, det är en bra princip.
0: Och sidekick idag har vi teaterscenens maestro Riko Eklund. Välkommen med i Eftersnack. Tack. Jag heter Magnus Lundén och programmet alltså Eftersnack och ni får gärna e-posta oss. Det har jag inte sagt på länge. Till Eftersnack eller gå in på vår Facebook-sida facebook.com Eftersnack om ni vill vara med i diskussionen och vi ska diskutera, skalvi vi? Och Jeanette, jag antyder en lite vad jag vill tala om nu i de kommande 60 minuterna i Hur var det nu att vara där?
1: Det var alltså fantastiskt. Ja. Det är alltså på riktigt jättetrevligt. Fest. Ja. Nu är det ju alltså då så att det här slottet har renoverats här under två år. Det var därför den här, den här festen var i Tammerfors mm. förra året. Och bland annat så har de nu gjort så att, att de har uh, installerat sån här luftkonditionering. Och det visar sig, det visar sig ganska snabbt alltså när, när slottet börjar fyllas att den fungerar kanske inte riktigt som man hade önskat sig. Mm. Oj. Så där var, där var det där en del människor som började svimma för att det var alltså faktiskt olidligt hett. Alltså extremt, jätte, jätte, varmt
2: Varmare än tidigare då?
1: Ja, alltså tidigare har man ju gjort tydligen så att man har öppnat fönstren och låter det vara varit liksom ganska kallt när man kommer in dit. Men vad som hände där då var att, att det var den här alltså handskakningen var på gång. Och jag tror att det var till och med så att Anna-Lena, Anna-Lena Laurén alltså också var där, hon hade inte ännu kommit in, så såg jag plötsligt, jag stod där uppe på de här balkongerna så såg jag någon svarta, alltså, sån här någon liksom klönt rasa ner. Och den rasade precis alltså där presidentbare stod. Och så hör man. Och jag var här så att, herregud. Och så lutade jag mig ner där och var här så att få dig i på den här
0: Vad var det för presidenten. En det,
1: var, alltså, det visade sig att det var en handväska. Och den hade då inte alltså, den hade, lyckligtvis hade den alltså inte träffat någon utan den hade ramlat precis så där. upp
2: följde uppifrån Jo, och det var
1: tydligen så att, att det var den första svimningen där. Och det var här, tänker att att någon som svimmade och sen tappade ah, alltså handväskan. Okay. Så det inleddes lite sådär
0: dramatiskt. Drama på slottet. Men, Rico, är det inte så när man installerar sådan här luftkonditionering? Det är nästan alltid så i skolor och alla offentliga byggnader. Tydligen också på presidentens slott. Man installerar uh, luftkonditionering och sen låser man igen fönstren som man aldrig mer kan öppna öppnade. Man, man skulle inte ens få fast man skulle kunna. Och så slutar det så
2: här. Ja, det är tyvärr så. På, på Svensk Teater, den stora renoveringen, så var det är också, speciellt i början, problem med luftkonditionering. Mm. Men det finns fortfarande till exempel i logerna så kan man öppna fönstret. Ja. Vilket känns hemskt. Skönt. Jag
0: har alltid, alltid fascinerat av alla. Det är mest nog kanske någon som har planerat det och som har betalat för det och de tycker att det är jättebra för då hålls temperaturen konstant. Men det där, ingenting går upp mot om man är helt slut. Till exempel, jag jobbar ju inte på teater som du vet, men när man, att kunna öppna fönster i Låsen någonstans i omklädningsrummet och det kommer in den där kalla strömmen av kall, frisk luft.
1: Jo. Men det förbjuds
0: oss. Mm. Ja,
1: och det där här på Husis gjorde vi också det. Det är ju inte så jättemånga år sedan det renoverades den här redaktionslokalen mm. och då gjorde man samma sak. Man har att skruva fast de här fönstren så det är alltså omöjligt att öppna dem också om man skulle vilja. Mm. Och det känns ju lite sådär. Är
2: inga fönster som man kan öppna?
1: Kanske det finns någonstans men jag vet mm. nog inte var de finns. Men, men det är ju sen det där med den här luftkonditioneringen att det, det är ju inte alltid den fungerar som det borde fungera. Mm. på vintern känns det som att det alltid är kallt och det är på något sätt ganska sådär dragigt. Och på sommaren så är det så svinkalt att man får gå alltså ut därifrån och värma sig mm. ibland. Mm. Och då skulle man ju ibland kunna vilja ha den där möjligheten att, att vedra lite också, men det går inte.
0: Illa, hej, Så är du ISH på slottet? Mm. Vem är ISH? inte är inte den här krigsveteranen, 101-åringen. Ah, ja, ja, jo. ja, ja.
1: Aj, det var någon sån här ISO ja, no,
0: alltså Han blev ble nu. Det, det finns ju en artist som också... men Det här är en riktig Iso-G.
1: Ja, jag var så att ja. det är Iso-D du menar nu, eller? <laughs> Nej, ja, det finns det också. <laughs> no. Men
0: hur hu, hu, hu var det? Alltså, såg du honom?
1: Jo, äh, ja. jag såg dem alla alltså, när de kom in. Och jag måste nog säga att det var ju kanske nog det mest imponerande av, av allt. Det är ju alltid när man ser de här krigsveteranerna mm. komma in. De kommer ju först innan av alla. Och det är nog... Alltså det är på riktigt jättefint.
0: Men vad känner du i ditt hjärta då? Just? No, jag
1: känner alltså helt enorm tacksamhet. Nu har man diskuterat diskuterat, borde man på något sätt lägga om den här? Så att man på, på något ännu bättre sätt liksom, skulle kunna ta emot dem. Till exempel att de skulle komma in sist så att alla skulle kunna... Att det skulle vara liksom huvudgästerna på något sätt så sådär riktigt mm. markerat. Men inte vet jag om de kommer att lägga om den här protokollen.
2: Rick, såg du på balen? Jag tittade på balen, ja, traditionsenligt. Stod du i i tvn? Äh, inte honör, men jag hade min äh, sticka utdragbara penna som jag kunde peka på tvn åt <laughs> gäster som är är kvar. brukar ha en traditionell äh, glöggmottagning hela dagen och sen är det enda som brukar hänga kvar och, och titta på balen. Då, nej. Jag har inte varit där själv.
0: Alltså du har föredrag av vem som marscherade in? Ja, bara
2: jag, utan det var andra. vem som helst fick komma fram och peka ut att nu känner den där och kollar den här klänningen och den där är jättefull och, och den här är hemskt stilig och sådär. Fantastiskt. Ja. Mycket bra orkar man med de där två timmar
0: handskattning. Det var en annan stor tillställning också i den här veckan. På onsdag i Oslo var det ju den Nobels-ceremonin. Eh, eh, ni har kollat på det här talet, Malalas tal har jag titta igenom eller läsa igenom. Vad va för reflektioner fick ni av det?
2: Det var jättefint. Och, och jag blev så glad över den där så här nuvarande en menelålders man så, över den här eh, ivärn och, och glädjen och bestämdheten att vi gör nu, vi, gör, vi kan inte vänta och, och nu, behövs, nu behövs det alltså action, nu ska det behövs handling och inte bara prat. Och det, det verkar så självklart för henne att, att alla, ska, alla barn, både flickor och pojkar, ska få utbildning, och mm. oberoende var man finns i världen. Och det
0: här är då en 17-årig flicka som, ja. som, 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 som satt världen på plats på ett det sätt. Det som så.
2: jag funderar på, för det var så otroligt, att, att är hon faktiskt, jag har inte sett henne tala, är, är hon så här skicklig av sig själv? Eller jag antar att hon har någon stav omkring sig som som hjälper henne, för det var ju också retoriskt otroligt bra. Och, också, och vissa upprepningar som definitivt var genomtänkta var det kom och, och hur många. Sådär.
1: Men jag har Jag att titta snabbt mm. på det här skrivna, alltså, här, det, här det här talet som hon hade skrivit, och sen jämfört alltså, hon, hon började nog improvisera en del sen där så jag tror nog att, att hon helt enkelt bara har alltså en sån där för helt många. ofattbar kapacitet.
0: Alltså. Men det var nog skillnad, det här är små saker men nu var det lite skillnad, hon höll ett tal också då när hon hade fått det här. Alltså när, när hon hade fått bud, buda om att hon har fått det. det ja. var mycket mer improviserat och osammanhängande förstås. Det var det här ju genomtänkt retoriskt. Ja. Och det, var, det är bra det. Men ja. man, man har hela världen som lyssnar i princip så, så måste man ju fila på sitt tal ganska mycket. Uh, hon, hon, är inte alltså, hon, hon är ju hyllad av oss, av eftersnack och av många andra. Men hon är inte lika stor hjälte så det är ju det till Pakistan. Många att hon är en... Symbol för det västimperialismen och så vidare. Och, och det finns större problem. Och vad har hon egentligen gjort? Och allt det är i satt. Och hon har en, just den här staben som sköter om. henne hon går i en privatskola i England. Hon lever ett lyxliv och allt det här. Vad har du förtjänat för, för att känna kom kommentarer till det?
1: Det där... Uh, uh, ja, vad ska jag säga? det där Jag har ju själv varje Pakistan för ett antal år sedan. Och... Och där finns ju nog, det är ju liksom ett av de märkligaste länderna jag har, varit, att jag har varit i alla möjliga muslimska länder men aldrig någonsin i ett sådant land som Pakistan. För att där är ju nog inte kvinnan sådär, de har nog inte sån här hemskt stark position där. Att jag minns att, för att jag, menar, jag är journalisten, det är jag som ställer frågorna till exempel, att jag intervjuar ganska många människor och de svarar, de tittar aldrig på mig, de tittar på min manliga fotograf och talar med honom.
2: Mm. Att, Aha, du ställer frågan och svarade: men så alltså alltså jag existerar
1: inte överhuvudtaget. Alltså, jag var totalt, alltså de ignorerar mig fullständigt. Alltså, det var inte ens liksom någon sån här respekt, utan det var helt enkelt för att jag var absolut helt noll. Mm. Så det där. Så man får ju ta det liksom för vad det är, det här att man, att man försöker svartmåla henne. Hon har ju inte haft det så där jättelättare i Pakistan, annars heller.
0: Nej, det som tycker jag är positivt att hon gav en annan bild av, eller mot, på tal om väst, den bild vi har av, av islam just nu via medier. Hon gav ju en helt annan bild, att, hon, att det här är vad islam är, att den är fredsälskande och så vidare, och, och att det här är den sanna så som det ska vara, och respektera
2: andra och allt möjligt. Och den bilden kommer ju inte fram hos oss just nu. Nej, då, nej, det var så. jättepositivt att den lyftes fram. Och sen också det här med då när, när Indien, Indien blev självständigt och, och Pakistan, alltså, det, var ju, det var ju samma, allt hörde till vad heter det? Jag tänkte inte en alltså, Storbritannien. Storbritannien, tack. Mm. Uh, och, och då, Gandhi ville ju att, att alla skulle höra till samma land, men så blev, blev muslimerna flyttade till Pakistan och, och, och hinduerna till Indien. Och nu tycker jag det, det finns ju en, en koppling här. Han är ju den här, hennes högerhandel, av, jag minns inte vad han heter, den här mannen som också var med på ceremonin. Han är ju hindu och, mm. och hon då representerar en annan tro. Så det finns en fin brygga där också mellan Indien och, och Pakistan på det sättet.
0: Mm. Ja, och, och no, sen, jag tänkte också för det, nu är det inte ganska fantastiskt. Det måste vara ett västsynsätt, men att där är hon, hon är 17 år och hon hade tagit med sig lite av sina de som var med, någon som var med i skolbussen och sen någon syrisk flykting alla flickor, unga flickor är från
1: Nigeria också.
0: Ja, och de är där på första hon är, hon är i talarstolen, att nu har ju världen förändrats på det sättet, eller det här är en, i alla fall en symbolisk hand jag tycker det är helt otroligt det är ju lite så här lyxigt och hon håller ett tal och alla, alla är klädda i eh, kostym och det är lite overkligt det hela och det är så långt bort från den där världen men via henne så lyfter den här världen kanske upp den verklighet som hon representerar. Så. Men jag hoppas verkligen ja. alltså det. Så, så, så,
1: Och hon tror ju mm. nog att hon sa man hon, 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 hon tror det genuint att hon, hon ville ju adressera alltså de barn som befinner sig nu ute mm. någonstans. Sen vet hon säkert lika bra som vi att, att få av dem har tillgång till tv men att, att hoppas på något sätt att hennes budskap når ut i dem. Mm.
2: Men det behövs den här tron som hon representerar att det faktiskt är möjligt att alla ska få det bra vad gäller undervisning. Uh, fa fast det, det går ju inte så att så säger nu en sån jag är inte cyniker, men men jag kände mig plötsligt jag, som an annars upplever mig som cynisk när jag lyssnar på henne så tänkte jag, är det ju riktigt inte det så att nu, när, nu ska vi förändra världen och så förändras den men det behövs den kraften för det finns så mycket annat som hänger åt andra hållet mm. så då går det kanske lite framåt Absolut, nu, nu inger ju
0: det någon form av hopp och, och, och,
2: ja. och det har också en
0: enorm trovärdighet när hon säger det här. Och hon säger att vi ska inte sluta förrän alla har rätt till utbildning alla, och inte blir bortgifta när de är 13 år och, och tvingas till underkastelse och så vidare. Det var nog mycket, ett starkt tal och, och det där, man blir ju lite både ledsen och glad på ett sätt. Så sen ska hon, donera alla sina, hon ska starta skolor i Pakistan med början från sin egen hemby det var ju bra. Ja, no, men, så, så jag tänkte också när jag såg henne så jag tänkte jag, att, tänk att det var inte så jättemånga år sedan som Barack Obama stod där. Och tänk vilken otrolig kontrast. Mm. Det, det finns andra liknande kontraster. Men att, att, tänk, det tänkte samma kommitté. Och de har fattat ganska olika beslut. Ja. Och det där Obama var nog, det är nog pinsamt om man tänker på det så här i backspegan
2: Ja, vi och, vi diskuterade ja. det här då. Jag var med i den sändningen när det just hade tror jag beslutats om Obama. Mm. Och, och ja, men det var världen i en
0: sån här Obama-rus
2: och vi var säkert också i eftersnack. Ja, jag tror inte vi var så kritiska. Nej, honom. det kan vara... Nu ska vi inte. På tal om det,
0: tortyra USA. så den här om CIA, ja, CIAs rapport har nu, eller ska vi se en sammanfattning av den, av den stora rapporten har nu publicerats. Det, där, och det har kommit fram lite om, eller ganska mycket om CIAs förhörsmetoder och hur de har äh, transportera fångar också i Europa, eventuellt också via Finland. Det har varit snack om det redan länge. Men det där, vad får ni förändra det här er bild av USA? Av hur det funkar i USA? Jeanette.
1: Det där Efter det här att det här kriget mot terrorismen inleddes och hela den här liksom Guantanamo, grundade av Guantanamo, så nu har man ju vetat att det är något som pågår när nu som inte är helt okej. Okay. Mm. Så inte vet jag om det förändrar. Nu har, nu har jag ju på något sätt, och jag tror att många andra också med mig, har känt till att, att där skrivs några egna regler som inte som inte alltså har någonting att göra med till exempel mänskliga rättigheter och sånt.
0: Men ser man inte mellan fingrarna i USA? För det är ändå det fria ja, världens alltså förkämpe och ja, så vidare. Jo, ja,
1: alltså, jag inte att jag ser man genom fingrarna men har någon alltså, inte har ju inte någon riktigt reagerat på det här heller. Mm. Och jag menar, nu hade ju varit det här just att, att det finns europeiska länder som har varit inblandade i det, här, i det här och det finns ju ganska många faktiskt. Det har funnits hemliga fängelser alltså och som, som har upprätthållits i bland annat Litauen och, och Polen. Och inte har EU ju ännu heller riktigt så där. Med kraft och säga att det är inte helt okej att våra medlemsländer håller på att samarbeta med, med CIA på det här sättet.
0: Tänker ni om liksom det nu ska komma fram att Ryssland eller de har en metodiskt torterad oliktänkare som de vill försöka få ut information av terrorister och vad, vad som helst? Det, det, man skulle bli ganska upprörd
2: här. Ja man skulle bli upprörd men kanske ändå inte helt förvånad. Jag, ska, jag, ska, jag tror nog att alla stormakter i någon mån håller på med sådant, vare sig vi känner till det eller inte. Tyvärr jag tror mm. nog att det förekommer. Och så att inte, det förändrar inte min bild heller av, av nu har jag kunnat tänka mig att sådant här har förekommit och antagligen förekommer också nu när vi pratar.
0: Det här, ja, och jag tyckte att jag också i framtiden kommer att förekomma. Tyvärr,
2: mm. tyvärr tror jag det. Synikern. Ja. Det, det, det,
1: det har ju kommit ut bildmaterial tidigare också där man visar hur, hur amerikanska soldater alltså far fram till exempel med irakiska fångar och sånt. Mm.
2: Men där är en, en, alltså det är en bra grej att det har, att det har plockats framåt att man diskuterade. Mm relativt öppet mm. alltså det, det är mycket positivt så det, jo, det, det finns en alltså, diskussion alltså, och det, det är jättebra så att, jo,
0: det visar USA styrka ja, igen. att, ja. man, att man, och det ändå trots motstånd så publiceras det någon form av sammanfattning ja. In, inte alla detaljer och så vidare men som ändå blottar det här ja. och, och det måste gå en tid för att det ska vara möjligt för det här har ju hänt mellan 01 och 09 eller hur det var och nu kommer det fram. Och, och, och det är intressant att det är många som tycker inom republikanerna att det här är en skandal. Man borde inte publicera det. Det eventuellt rikets säkerhet och alinera våra, våra fiender våra vänner från oss och så vidare. Men John McCain som var ju republikan och senator och ex-presidentkandidat så han säger i Los Angeles Times att det här är bra. Det här, det här måste ut, att, att för att USA kan inte sjunka till lika låg nivå som våra fiender. Att vi måste stå ovanför det här, vi måste publicera och erkänna att vi har gjort så här.
2: John McCain steg nog i graderna för mig redan i slutet av, av då presidentvalskampanjen. Då, när, när Obama vann... Och, och när han bara nämnde jag exakt var han, han höll ett tal där han åt syndes ABC kommer jag ihåg mm. och, de, och där han sa eh, och gratulera och, och när han nämnde Obamas namn så började folk bua och så sa han ett hej 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 respekt för vår nu nu valda president att mm. det där han är bra att, och man har
0: har majoriteten valt honom. Ja, ja.
2: Och, och, där, och där visar han liksom en, en fin sida. Och det här tycker jag också så att. Mm. John McCain.
0: Bra, men det visar ju också att, att världen är ändå, det är nog ändå USA som styr, att de kan göra så här och det blir lite, vi, lite i eftersnack och lite i Huffington Post var det en jätteupprörd kom, kommentar som visade att vad är, det här, vad är det som håller på att hända med USA, polisvåld och det här och, och vi kan inte acceptera det här mer att vi, vi, ska, vara en, vi ska visa att human demokrati och så vidare mm. men ändå kommer det inte att bli så jättemycket stort, så mycket snack om det här inte där riktigt i grunden för att USA är USA det är ganska intressant. Hej, mindre saker. Men också intressant att Sibbo-utredning väcker, Sibbo. väcker starka känslor i Sibbo. Det är ju så att i Raseborg har man gått in för om jag har förstått rätt att, att snart från ettan ska man läsa både svenska och finska i skolorna. Från ettan i lagstadiet. Nu ska man göra en utredning i Sibbo ska man göra på samma sätt i Sibbo. Och, eh, det finns ett parti som är helt emot det här eller som är emot till och med att göra sin utredning och det är Sandfinländarna och i resten av partierna i princip för det, även om det finns säkert olika åsikter också inom partierna. Men vad tycker jag, ni? Ska man börja läsa svenska och finska tvåspråkiga
2: kommuner än från ett? Det låter jättebra. Jag tycker det. Alltså spontant. Nu har jag inte funderat på saken. Men jag, jag tror att i och med att det anses ju idag att det är ganska lätt att lära sig två språk rent från början. Men den språkutvecklingen kanske startar lite senare, men man kan lära sig flera språk alldeles från början. Mm. Och varför inte då starta med, med undervisningen också rent på ettan? Jag tycker det låter bra. Men man kunna börja med engelska, ryska och kinesiska? Då kanske börja med två språk räcker bra. Sen mm. kan man de flera språk kommer man sen på tre och fyran och så vidare. Jeanette, vågar du ha se någonting? Ja,
1: annat? alltså jag är helt mot det här. Alltså jag tycker att ju färre språk man talar, Just desto bättre. bättre. Ja. Helst bara ett.
2: Ja. ja, då klarar man sig nog. Då
1: klarar man sig. Och om inte någon förstår så kan man skrika
2: lite. Mm. Så, så vi, talar alla, vi ska alla lära sig ja. av svenska. Det finns språk i. Vi kan fatta i för... Kanarieholmarna
1: och vråla på svenska. Kanske ja. de förstår då vad vi mm. pratar. Jag tycker att det är jättebra. Mm. Och, och det är liksom... Jag tror till och med Alexander Stubb har, har talat för det här. Att, att man borde ha så tidigare börja. Mm. Alltså det, är det är ju lite helt... alltså det är ju olycklig tidpunkt man inför till exempel svenska skolor och de är ungefär där någonstans där i tonåren ja. och det är ju inte så där annars heller
0: Väst skulle ju vara att ha ä, två språk och börja med allt på ettan alltså nu engelska också, eller tyska eller whatever att ha allt på ettan bara, det är ju helt bästa sättet, och sen småningom lära sig de här.
1: Ja, och så där på ett trevligt sätt, alltså lite leka och sjunga och sånt, alltså ja. det behöver inte vara så att man börjar penta grammatik igen oss på klockan
0: Så det är inte så dramatiskt som alla tror är det så, Jeanette?
1: Nej, det här är ju bara en utredning
0: Hej, årets onödigaste prylar utsätts av Suomen Luonto. En insektfångare. inte nu i december är det jätteaktuellt att diskutera myggor. Riko, har du någonsin haft en sån här som suger i sig myggor på din terrass där? i?
2: Det har jag inte. Aha. Jag har en flugsmälla och en myggspiral. Okej. Okay. Den, den där spiralen sprutar lite ut här då. Ja, men det är nog ganska sällan jag använder det. Och, och myggnät för att hålla dem ute. Ja. Jeanette, har du använt alltså,
1: Tyvärr har jag inte alltså testat den här. Jag undrar om den fungerar. Varför har de allt den, till världens, alltså den mest onödig?
0: No, den den fångar in många viktiga insekter som är viktiga för pollinering och, sådana, och fjär, nattfjärilar sugs in i det här. Ja, det är
1: sådär och. en insektfångare. Alltså, ja. det där alltså jag den skulle... är
0: utomhus. Den är inte ja. inne, ja.
1: Jag skulle kunna det där betala ganska mycket om det skulle finnas någon sån här apparat som skulle ta bort alla myggor. Det skulle jag ju mm. faktiskt kunna göra.
0: Mm. Alltså jag, jag måste erkänna att jag har varit väldigt nära att köpa en sån här pryl. Och nu är det lite att, oj, årets onödigaste pryl, tur att jag inte köpte den. Men alltså nu är det ju ibland... Ganska större med extrema mängder myggor. Äh, och och, och jättekul. Jag, jag, jag alltså, ja, nu kan de ju också vara ganska. Men, men att det där, vad ska man göra av det här myggproblemet? Nu får man inte göra det. att jag, jag inte köpte en sån här, jag läste i butiken så stod det på att får inte använda i närheten av vattendrag Och så var det så här trianglar och gift och så varing. Och så var det, vad är det här egentligen? Så därför köpte jag inte Bra. Men det var nära. Det var väldigt nära. Någon sån här, det finns som så här sån, med gas, sågar in och var alla monsterfar in dit. Mm. Men nu är det det att det finns oändliga mängder myggor. Det tror inte hjälpa hjälper så mycket. Det hjälper in.
2: inte. Nej, nah, ut, utomhus tror jag man inte ska bekämpa den på det här
0: sättet. Det är lätt för dig där i kärgården det blåsar. du behöver inte liksom lida så mycket. Nej,
2: jag behöver inte lida så mycket. Men flytta ut till kärgården, ytta kärgården. Så De... att det problemet är löst. Mm. Mm? Mm. <laughs> <De behöver laughs> Samma och
0: andra fördelar. Mm. Men myggor finns där, det måste, det måste medges. Hej, det där... Uh, ja, jag har om 500... 500 000 år gamla ritningar på Java. I Nature, äh, på Java. Alltså man har hittat gråttmålningar på gamla klippblock äh, som man har för länge sedan började studera. Nu plötsligt med nytt ljus har man hittat. Det här är de äldsta som finns av, som är ritat av människohandel. Alltså 500 000 år gamla. Det är ingen Nature skriver om det här. Och jag bara funderar att att kan man ens begripa hur länge sedan det är? Jeanette, kan man göra Nej, det?
1: Nej, man kan inte. Jag skulle vilja se hur de ser ut.
0: Det ser ut som streck som treåringssträck. Men vad har de liksom,
1: att alltså de har ristat in det här någonstans? Ja,
0: i sten. Ja. Någon no, sträckgubba. Liksom. No, alltså det, det var ett mönster skulle <laughs> jag säga. Det var marimekko-mönster ungefär. Sådär, ungefär det
1: där, det får ju mig osäkt att tänka på, på dig och din brödskiva då mm. att, att det är säkert någon dröm för dig det här att du tänker dig att om 500 000 år så, så hittar någon din brödskiva.
0: Mm, det, det är möjligt men Eller var jag... det så
1: att någon trodde att, det, du trodde att den försvinner?
0: Jag tror att den kommer, det, det kan jag nog säga med säkerhet, att på 500 000 år så försvinner den. Jag vet okay. inte hur men det, det gör den här. vill du slå var om det så kan vi göra det
1: Jag vet inte om vi kan ålägga våra kommande släktledare att hålla om på det här.
0: Vad, ja. men, men, men det
1: där, nej det är alltså fascinerande.
0: För tänk om man skulle kunna resa i tiden, om man skulle kunna liksom placera se där var den här homo erectus typerna, rista in det här. Det är, det är helt obegripligt. Man liksom Hjärnan sprängs av den här tanken.
2: Ja. Och hur såg jorden ut då? Det som hjärnan sprängs av, oändlig, eller det här vårt oändliga universum, alltså det fascinerar. Jag blir liksom, det här skrämmer mig mer på det sättet, men, men det skrämmer mig den här oändligheten och den där just mm. o, ogripbara att, att vår värld bara fortsätter ut i rymden utan att vi vet. Ja, jag
1: vet. Jag blir, ja, vi ska det kan tänka. ju
2: inte ta slut heller. Nej, det, ja, jag vet.
1: Det Åh, är, jag, ja. Är, ja.
0: Men det är svårt svår tanke för, för vad, vad är oändlighet? Vet inte. Nu ska vi inte gå in på det där Nej, men, jag säger,
1: men det här är ju liksom lite mer konkret
0: då. <laughs> Nu blir <Jeanette> mycket <laughs> jag mycket nervös ja. <laughs> Men alltså det är en intressant tanke Vad, vad, vad händer där borta Längst borta
2: men Det och sen sen fortsätter, den... fortsätter bara det är, det är tid, allting liksom flyter och allting är Det är lite så Sådär, sådär. Oändlighet. Det var riktigt Eklens analys av vänligheten
0: och vet ni, det här passar jättebra en låt som heter, jag tänkte spela den när jag eftersack fyller nio år här för några veckor sedan, men det var lite ledsen, ledsam den här låten och istället passar den mycket bättre nu på, och det här är alltså uh, Garmarna från Sverige så jag älskar allt nordiskt sådär som Jallarhorn, vet i den stilen det här är helt exakt samma stil Emma Herdeline, vokalist, och det här är en fin låt lite ledsen, ledsam men det tangerar lite det som Malala tog upp Idag, eller på onsdag i Italien. Tillbaka, yes, tillbaka med Yes, efter Tack! 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 och Tack! 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 Tack!
1: Tack!
0: Tack!
1: Tack! 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 Okay. och så ska vi ha en sån här trevlig lugn familje centrerad.
2: Betoning på familjen. Och ut ja. uh, i gravarna på förmiddagen och sen är det julgröt och gråt. Julgröt när man tittar på julfredens utlysande och hemma mm. uh, i Töljetorg. Och sen åker vi antagligen till min sambosystare en sväng och sen ut till Nox för att uh, fira julafton sen med min yngsta äldre bror.
0: Men det är också familjecentrerat. Det är det. Ja, jag har samma koncept då. Det var så här att min uh, sambo var i Sverige och träffade där ett par då. De har som, haft många år som policy att på julen så bjuder de in, de var liksom öppet hus att alla som inte har någonstans att gå eller ingen oh, familj kommer dit och så firar man tillsammans. Uh, vem, de alltså öppet hus till alla som de känner eller halvkännare känner. Och först var jag, hjälp, det måste ju vara med familjen. Jag tänkte att, wow, det där är jättefint, mm. för det finns många som kanske inte har någon att gå till. Att, och då ska jag fråga, Jeanette, att skulle du kunna tänka dig att du, skulle, du måste inte göra så här det här julen, men, men som en teoretisk tanke. Att, att... Hörde, jag lekte
1: med den här tanken, alltså minst ni var det i fjol, tror jag, inför jul som de startade sån här, vad hette den nu då? Refugee Hospitality Club, Club eller något sån här, alltså att man kunde, kunde öppna sitt hem för någon sån här utlänning. Mm. och ta alltså någon med sig i, i sitt julfirande och jag tror att vi diskuterar till och med kanske det här då. Mm. det där no, i, ja i princip ja. Alltså, för mig är inte julen så där jättehelig att jag inte skulle kunna ta in någon som är ensam
0: i den mm. Mm. men alltså julen är ju, det är ju hos oss ganska inåtvärmande. det är liksom familjen och alla det är sällan man umgås med vänner just på julafton och ja, första dag jul och så, så vidare. Det, 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 det bara är så. Det har ju många
2: fördelar. Det är lite lugnare och, och så vidare. men, men det, dagen har väl börjat bli en sån där när folk går ut, mm. alltså unga människor åtminstone. Mm. Det var helt sån där superhelig förr. Man fick ja. inte ens ringa. Jag minns min mamma förbjöd mig att ens ringa till min kompis. Liksom, eller mm. Kanske ett kort samtal, men man fick inte träffa någon. Man skulle vara hemma. ja så det. Ja, det, har ju, det, har det här det här visar det det har förändrats. förändrats det har förändrats ja. Ja. och
0: det har väl börjat ganska det ganska länge sen där började förändras så här småningom. <laughs>
2: jo, med talnumret ja. 70. -tal. Hur långt får det här korta samtalet du fick ringa? Eh
1: med trottelefonen. <laughs> med
2: trottelefonen är inte för länge jag mm. vet inte. Det är väldigt min, svårt. Minut, det är väldigt kanske svårt nu för dig att
0: att kontrollera de här långa jul korta jul för den när de väl visst inte egna telefoner. Ja ju det. Så det ska inte funka idag. Det är en helt annan tid. Det är det, helt annat. Så ja, rik och ekonom. Men det där <laughs> skulle du kunna öppna de dörrar dörren att att. De, vänner som inte har någonstans att gå eller skulle vilja ja, umgås.
2: Jag tror det, ja. Jag är ju en väldigt social person så att, de facto har jag gjort det en liten, liten skala nu den här julen. Alltså just det här, som jag säger gröt och gråt klockan tolv så har en kollega från Norge och hennes svenska man som kommer att fira jul, inte åka hem till till Sverige eller, eller Norge, utan de blir det blir i Finland. och jag tänkte att oj, stackars, stackars dem, att de måste, ju, måste ta hand om dem. Så att jag föreslår att de skulle komma åtminstone på julafton på dagen och, och äta gröt, och, och det tror jag att de gör. De har inte, de har inte svarat ännu.
0: Okay. Vi kommer att ha en, för min son är utbytesstudent i, är studerande i Berlin och han har blivit kompis med en så han kommer att dra hit honom på julen. Så alltså, det, det är liksom... Först var det ju absolut, eller jag fortfarande tycker jag, men sen plötsligt insett att det är ju faktiskt lite annorlunda att ha en spansktalande och tysktalande mexikan där på julavtet. Det blir jättefräscht och roligt egentligen. Mm. Men, men, men det är annorlunda också. Det är ju någonting med julen att det är så otroligt konservativt och det är alltid på samma sätt och så ska det förbli. Men det är lite uppbyggande med lite det det. nya inslag. Jeanette Chains roller på julen. Jag har läst många kolumner i faktiskt i många brittiska tidningar där de diskuterar att nu... Är det dags? Att det är inte kvinnor som ska, som ska göra allt på, kring jul. Allt pynnande och fixande. Och en kolumn sa att ta, rikta sig direkt till kvinnor och obsyn till män. Men att släppa tanken om den perfekta julen. Det är, liksom en, det är meningslöst.
1: Och vet du, det släppte jag redan när jag föddes.
0: Ja, du gjorde det. Jag har Aha. aldrig tagit någon stress. Med det, här. Är det. Är du, du alls med julmat och sådana
1: saker? är det där mycket lite. Jag tycker att alltså, det är ju väldigt lite i det här julmaten som jag överhuvudtaget huvudet alltså, jag är intresserad av
0: morotslåda.
1: No, morotslådan är ganska god mm. så alltså, är den där morotslådan. Nej, men nu
2: lutfisk. Nej
1: her hu hu. hu. Oh, ja, alltså, men... Trauma, trauma. Min mm. mamma lagade så alltså, lutfisk hemma och jag förbjöd henne sen slutet så alltså, att det luktar luta, så.
2: Också, nej. nej, good, nej. nej.
1: Men det luktade jätte illa, så det var liksom den flög ur vårt hemma så alltså, oh, vet
0: inte vad finns betyder det.
1: No, det är någon sån här, jätte... här ruttig fiska. Alltså, alltså nu vet
2: du det är med vad att luta. Jag vet inte. No, det är någon sån här jaha, jaha. luta. Men jag tänkte, man bara för det så så... Jag, kunde jag känna inte om så fel... man ska
0: låtsas veta vad det var. Det
1: är helt fel kvinna i studion nu för det här. <laughs>
0: Men hörde du kvinnarschanett, hur är det med pepparkakorna då?
1: Ja, men det tycker jag att det är jätteroligt att baka med min dotter särskilt.
0: Från riktig dägg eller köpare? Nej,
1: herregud, nej, köp
0: okay. <laughs> då, Man, Rico Eklund, hur är det med jul? Liksom,
2: är det perfekta jul det som gäller? Det måste vara liksom. Nej, det behöver inte vara. Alltså, men vad, nästan. Vad gäller mat. Ja, på det sättet är det lyxigt att, att vi har firat julafton i många och Jag har nästan aldrig bara firat så att säga, vår, min sambo och jag. Har vi, jo, det har jag gjort faktiskt två gånger nu. Och nu har vi köpt ganska mycket färdigt. Så att vi, vi har inte gjort så mycket källar. Men däremot när jag var liten, som min mamma, var just den här, som att hon gjorde i stort sett allt. Och det, det, allt måste finnas med, annars blir det ingen riktig jul. Och och det var, därför hette det också gråt och gråt för hon började gråta sen när julf julfredens utlysande då skedde för då, och då skulle allt vara klart, man fick inte göra någonting efter det, Gr granen skulle vara klädd och all mat skulle vara allting, allt städat mm. vilken det. press det var en jättestor press och då, och då släppte det och då hon, ja, det har gått i arv så att jag gråter också fast det är inte någon stor press <laughs> <laughs> Annat, en emotionell ja. du gråter av tradition på ett sätt på sätt
0: och vis gör jag det, ja. ja. <laughs> ja.
2: det men det, det, det är helt okej okay. ja. Jag just blir är rädd lite att du har så här råd när du tänker? Nej, nej. <laughs> mm, nej inte ännu.
0: Men, men att det där, okej. Okay. Hur är det hos er då? Med perfekt jul. Ja, eller? vem
1: är det som pynnar och,
0: och grejer? Nu är det bara, eller? men det är viss lutning åt sambon. Det måste nog med det, men... Jag menar, nu städar vi ju hand i hand och så vidare. Och nu är det lite stress, men jag blir stressad av den där stressen. Jo, och att det, se en det annan människa så... gå på övervarvet lite sådär. Mm. Men samt samtidigt så, man, man kan ju inte alltså, inom situationstycken, lämna det halv städat heller på julafton, för då känns det också lite konstigt. Det är att man har sådana här spärrar. Varför skulle man inte kunna lämna det där ena rummet odamsuget? Nej, nej, va, 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 det måste, va, ska vad skulle ska hända,
2: vara, det ska gud, vara det rent blir så på
1: <laughs> Men det var jag som alltså skulle för att jag ägde ju alltså egentligen inte snå, jul, inte, inte någon alltså juldekoration nothing alltså. Det hade aldrig alltså synts när jag var sån här city-sinko så syntes det ju aldrig någonsin mm. i mitt hem att det var jul. Mm. Men nu har jag då förvärvat lite som jag tänker att kanske man måste på något sätt Ändå för ja, jag älskar jul.
2: Jag har nu, uh, på alltid med det där också, både hemma och sen när jag flyttar hemifrån så jag... Och så började jag där. jag började lite tidigare och tidigare för att jag tycker det är så roligt att börja plocka fram det där småningom. Så nu börjar jag... Och svenska dagen brukar jag ta första liksom... <laughs> svenska dagen? In, inte juldekoration men, men jul, jul alltså i fönstret för att få lite ljus för det är mm. så otroligt mörkt nu. Så, mm. Och sen som, liksom och sen vid advent så då har man den liksom julbelysningen den, i full blom, om man kan se så. Och sen vill jag ständigt stanna det är ganska mycket fram framme. Och så sparar man några saker till, som man plockar fram sen just bara vid julafton. Okay.
0: Tror du så att det finns en könsroll här? här? Det, är, det är kvinnorna som nu kämpar som ganing medan män inte bryr sig så mycket. Uh, eller förutsätter att kvinnorna ska göra det här.
1: Det kan nog hända att det, att det ligger någon sanning i det där, faktiskt. Mm. Men inte vet jag. Är det inte som liksom sådana här jobb där med den där skinkan till exempel? Jag vet ingenting om skinka.
2: Ja, ja jag vet. granen, att gå efter granen. Ja, ja, det är det också klassiskt. Klassisk.
0: Man borde byta, eller borde man? Vad är det för idé att byta om Jag tycker att det är riktigt bra, den här indelningen som man har?
1: Ja, no, jag är ju ganska nöjd där hemma hos oss för att det För någon... du gör ingenting. Nej, <laughs> så...
0: Nej no, men hon gör,
1: jag är ju så där, men jag är ju inte alltså på det sättet. Men min man, alltså vi är ganska sådär coola med det här.
0: Okej, okay, det är lugnt. Det var skönt att höra för mig. Jeanette Björkvist, vad har du tänkt på den här veckan?
1: No, så det jag läste det där att, jag har ju pratat tidigare också, jag har sån här viss intresse för sådana här arbetstidsluncher. Och jag tror att jag har klagat ganska många gånger på det här att, att det har blivit ganska dyrt det här att, att gå på lunch- jag vet inte om Rickword, men ni har sån här personalkafé där på Svenska Teater och du berörs inte av det här eftersom du inte på det sättet
0: liksom. Du menar det jag en jobbar?
1: Nej men när man sen har liksom en arbetsplats så brukar det ju vara den här liksom, ni vet att man går ut på lunch och nu har det
0: då Jag vet att det här är chockerande för mig, jag har faktiskt en arbetsplats och jag går och äter lunch idag Men vart går du då? Olika restauranger.
1: Ja men nu läser jag att nu har trenden blivit att allt fler alltså tar med sig en sån här lunchlåda till jobbet och den här Branschorganisationen Turism- och Restaurangförbundet. Jag tror att de kallas Mara, alltså kort på, på det där finska. Så han tror att, att det beror då på, att, på den här ekonomiska recensionen. Alltså, att folk helt enkelt på något sätt sparar. Och det är ju kanske helt vettigt också att, att man det där ta med sin egen lunchlåda. Men jag har alltid haft den principen att jag tycker att det är viktigt det här, att man tar det här avbrottet alltså och går ut- inte sitta till exempel vid sin dator och trycka i sig någonting eller, eller liksom sätta sig i köket och så springer folk där och stör en. Men min tis är ju alltså det att, att, att det, det är säkert helt sant för att om man tittar på lunchpriserna i Helsingfors så det är det ju ett svindyrt att äta lunch. Mm. Och det är liksom vanligtvis, alltså nu jobbar jag i, i absoluta centrum av Helsingfors och, och jag skulle nog våga påstå att det här utbudet av, av sådana här lunchrestauranger är ju nog inte riktigt kanske av den här världen. Att det är ganska sån här, vet ni, äh, samma slags mat, snabbt tillverkad och jättedyr. Alltså det börjar ju närma mm. sig sådär att man är glad om man får en lunch under 10 euro. Mm. Och det känns ju nog alltså kanske lite för dyrt.
2: Mm. Ja. ja, på, te på teatern personalrestaurang kostar lunchen 6,50 och det känns ju bra. Alltså mm. det... Det jag bra. 10
0: euro är ju helt standard ja, ja,
2: det är, men det är mycket det blir
0: ganska mycket ja. pengar om man äter ja. varje dag och det är som tycker jag är just det där att till slut så smakar allting ungefär samma ja. och, och det blir liksom ledare jag tycker inte riktigt leda någon vart det är bara okej okay, man får lite paus och det är viktigt det håller jag med om men, men det, är, det är någonting med det här konceptet med lunchrestauranger snabbt in, snabbt ut, ja. dyrt
1: men de har ju den, där, den här Mara alltså en sån här ganska intressant organisation för att de får ju ganska ofta genomslag de kommer ganska ofta, de är ganska alltså, ivriga på att, att informera. De klagar ju, alltså, nu, nu är det här då lite sådant här att, att, att det är lite bekymmersamt för dem att, att allt färre äter lunch ute. Mm. De har också här tidigare varit bekymrade över att människor mer mera går ut och äter vet ni. på lördagskvällan så kan det vara ganska enkelt att få plats ute. Och det kan ju också bero på att priserna kanske börjar vara mm. lite för höga.
0: Mm. Men det är ju inte egentligen något att glädjas heller över att allt fler börjar äta sin egen lunch, för det blir ju en massa arbetsplatser som går förlorade inom restaurangbranschen det. så att, vad har kommit för er, det, det är omöjligt mm. det är de dyra priserna och människor bara sluta äta, eller, men, men samtidigt förstår man ju verkligen att människor vill ta med sin egen lunch blir vi, man har lagat middag kvällen in det är ju det billigaste sättet, att man lagar lite mer så blir det över och så sätter man det ett kylskåp
2: och tar det med sig nästa dag. Ja. Det är helt perfekt. Men det är sidan är en positiv sak att man, att man lagar mat själv. Ja. Alltså det, det har ju också, folk köper så otroligt mycket med inberäknat in så alltså färdig mat eller halvfärdig som man bara fixar till lite eller värmer mm. eller så, här. så Så det är också bra om, om folk har börjat mer laga mat hemma.
0: Ja, men det är ju den konflikten vad det är en att ja, det det. Är, det är helt det rätta sätt att göra det själv att ta med sig. Jag tycker att det är smart att man har en ordentlig paus nu. Men
1: det är ju tydligen samma sak: då, att man på kvällarna och på helgerna så äter man då hemma. Mm. Och man går inte att få alltså på samma sätt ut och äter. Mm. Och det har ju också varit ganska bekymmersamt för den här branschen.
0: Det kommer, och att, de det kommer att bli alltså... värre om det. Ja, den depressionen också. fortsätter. Så, så det är ju det första säkert att man slutar med att äta dyrt. Eller äta ute. Det, det ju... Ja,
1: och jag förstår alltså de här företagarnas bekymmer. Men jag tror inte nog att lösningen på det här är att de höjer priserna ytterligare. Om jag nu säger det
0: sättet. Ja, förstås inte. Det fixar inte på det sättet. Garanterat inte. Rico Eklund, vad har du tänkt på den här veckan?
2: Jag har tänkt på ett sådant ämne som jag själv är involverad i, det vill säga fackföreningsrörelsen. Jag har varit aktiv i som en nätelit av Finlands skådespelarförbundet, tvåspråkiga förbund i över 20 år nu, och, 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 och sitter som, som bäst själv som ordförande för Finlands svenska skådespelarförbund, som på sätt och vis är en underavdelning, som inte är en, ett fackförbund egentligen, utan mer som en, intresseförening och intressebevakare för de svenskspråkiga skådespelarna. Eh, som jag nämnte lite, det är inte bara ett fackförbund, utan det är också en konstnärsorganisation som också sysslar med fortbildning och sånt, så att den är på det sättet annorlunda än kanske många av de här riktigt stora, som FFC eller då STTK, eh, Finlands tjänstemannunion heter det väl på svenska, vars ordförande i, inte senast under då föregående som är kålet en stor rubrik pack och mot att vi, vi måste förändras och det tror jag, och det känner jag också igen att, att fackföreningsrörelsen är bra att den finns alltså det behövs alltid i samhället de olika motpoolerna så mot arbetsgivarna eller med arbetsgivarna kan man också säga, behövs det också eh, arbetstagarorganisationerna men det, det finns definitivt ett, ett, krav, ett, ett krav och ett behov att förändras. För samhället har förändrats en hel del. Och jag tror att, att vi kan se oss i spegeln, vi som sysslar med en med att, att den rörelsen har inte förändrats i takt med hur samhället annars har förändrats. Han säger bland annat att... att eller det var, det var folk som, som skulle svara på en, en enkät- yngre att, vad, vad de tycker om fackföreningsrörelsen och då säger de att, att den är alltså stel gammalax och politiserad och det där gäller eh, inte så mycket vårt vårt lilla skådespelarförbundet för det tycker jag är en positiv sak den är inte så politiserad utan, utan det är mer faktiskt för, för yrket och handlar om det mer konkret än, än politik på det sättet eller partipolitik ska jag säga Uh, och han säger att, att vi måste uh, och det har varit tal om att fusionera alltså då uh, FFC och uh, och Tjänstemän och, unionen, och det finns stora planer på att slå ihop dem men han säger också helt riktigt att det är inte bara att slå ihop den och få en större organisation utan det måste också förändras. Han ger inte något konkret jag tror inte någon som har helt klara svar på att hur ska den förändras? Men att just för att få yngre människor med och, och tycka att det är viktigt så, så bör den förändras. Och, man, och jag tror att en, ett sätt är det att helt enkelt försöka få med dem i en diskussion i de, de yngre. Att, att vad va, va är det vi kan göra tillsammans? Men du brukar ju
0: säga att, att facket har lite spelat ut sin roll och krävt lite för mycket och nu sitter vi nu i den här situationen. Det här är alltså en, en sida av sanningen förstås. Men att, att det mesta är uppnått egentligen. Och nu, nu är det, det bara, handlar det bara om att Hålla fast vid de förmånen som man har lyckats uppbörda för ja, de som är fastanställda. Ja, jo, ja och jag tror att, det, ja, att
1: där är alltså ett problem med just det att, att de här fackföreningarna, i alla fall vårt journalistförbund har ju fått kritik för det att, äh, att det finns liksom en, en hel generation, alltså yngre människor som lever med en helt annan verklighet. Mm. Hela det här liksom att, att de får ingen fastanställning och det är liksom snuttjobb och det är liksom hit och dit. Totalt alltså annorlunda arbetsvillkor mm. än de har som sitter och bestämmer där. Mm. Och där blir det sen en sån här konflikt att varför skulle, skulle sådana här snuttjobbare, det heter väl inte snuttjobbare på riktigt, men varför skulle de vara intresserade av, en, av ett fackförbund som inte överhuvudtaget alltså bevakar deras intressen. Ja. så inte kan hjälpa dem egentligen. Nej. Och inte ens alltså egentligen på det sättet med, med hemskt stor pondus prata för deras saker.
2: Det där det var en jättestor kris just inom vårt skådespelarförbund då när de här eh, frilansernas antal ökade stort på 90-talet. Nu, nu har det hållits sådär någorlunda jämt de senaste tio åren ungefär. Eh, men alltså, frilansarna och de som är på tidsbundna kontrakt är en klar majoritet av medlemmar och det här bör, det gäller säkert, börjar säkert gälla de flesta branscher. Och där är just en utmaning att kunna liksom, tala och kämpa för allas Äh, sak mm. för de, de här verkligheterna är så pass olika.
1: Ja, men där borde man också se till att man alltså medvetet väljer in från de här yngre människorna också i till exempel styrelser och sånt, att de får någon sån här
2: inflytande ja. här också. Men där är problemet också att, att de människorna kanske inte sen träffar varandra på samma sätt när man har en, en fast arbetsplats så är det automatiskt, så, så ser man varandra och man får en samhörighet på ett annat sätt än när du är frilansare och ploppar in hit och dit på olika arbetsplatser. Mm. Då, 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 då blir det mer ett splittrat och så att säga arbetsgivaren har en, en på starkare position där. Mm. Och, och många upplever att, att, den, att den det inte behövs men det tycker jag ju definitivt inte men man måste bara se hur, hur man ska försöka hitta man, man måste göra är relevant
0: för, ja. dem, för de ja. yngre som inte har fastanständiga och aldrig kommer att få här. och nu sitter
1: någon där ute och tänker att med fackförbundet kan man ju lägga ner att nu sitter vi alla här och tycker att fackförbundet är en jättebra sak ändå, sådär Princip. ja,
0: ja det, är, det är en bra sak, men måste jag håller med någon sorts förnyelse jag tror och sen... att vår
1: sidekick i det där valkarantän nu sitter och sliter sig i håret
0: det är möjligt, men vi på. Hon <trykant> tycker
2: mm. att fackförbundet säkert skulle läggas ner, mm. ja.
0: Hej, i Österbottens tidning läser jag under rubriken invånarna passiva om sopor. Det är så här att de har uh, ju ja, ett område där ekorosk område kallas det där det bor 126 000 invånare och har de funderar på hur ska man göra med sopkärna, ska det sorteras eller, eller vilket system ska vi använda i framtiden, det är en sak som har debatterats länge. Nu hade Österbottens avfallsnämnd eh, på tisdag kväll möte för att diskutera det här och då hade man bett om respons av alla, att hey, hur vill ni ha det i framtiden av alla invånare, 126 000. Och det kom in 19 svar och där de flesta vill ha det så som förr. Av de här 19. Av de här nitton. Så Rickon, du skulle sitta just där borta i vad skulle du nu göra med det här men alltså, beslutsunderlaget?
1: Alltså, vad hade de fråga av dem?
0: Att ska, det, ska det vara nu svarta eller vita påsar? Ska det vara, tydligen är det så, jag vet ju inte, jag bor inte i ekorosk område, men, men att... Äh, man har satt något i svarta påsar, något i vita. Nu har det istället att, att borde det vara skilda kärl för energiaffall och komposterbart och så vidare.
1: Men är det här nu faktiskt något som man tycker att man behöver fråga de här människorna
0: Jag tycker det, det, det är liksom rörande att man tror på samhällsdemokrati. No, det är sant ja. I och för sig. Men, men, ja. men jag vill komma fram till att vad ska man göra i en demokrati
2: när människorna inte bryr sig? Om man inte svarar så då får det finnas i det som Eko-Rosk bestämmer. Just ja. det. Om man inte, det, det är ju det som i val också att om du inte, om du inte själv rösta på någon så, så då, då måste du acceptera det resultat som kommer. Mm.
0: Skulle du, om du skulle ingå i ekoroskområdet. område, skulle du ha sagt din röst, vad du tycker
2: om de här, hur de här soptunnarna har gjort? Skulle du alldeles säkert ha gjort det? Ja, jag är sån här som är nästan... <laughs> <laughs> nästan nästan tycker de om att fylla i sådana här frågeformulär. Kom, jag tycker också. Ja, så jag tycker också att vi ska
0: ha tre
2: till om vi ska gå mot På nätet ibland finns det sådana att man kan fylla in en frågeformulär. Det är någon galen på någonting. Jag brukar ofta klicka på den man fyller i. <laughs> <Sådär. laughs> mm. Känner det är viktigt så att du har påverkat samhället? Jag vet jag men det är viktigt, men har Tycker jag påverka lite. Mm -hmm. Det är bra. det är bra
0: Mera sådana här Rick Eklund och Eklundar. Janet du fyller också i allt du bara kommer åt. Ja. Var, var rörande. Jättefint. Hej, Facebook ska ju framtiden varna dig om, om du är i det talar ju inte speciellt just till dig, Jeanette. Men, att om men ändå
1: tittar du på mig.
0: <laughs> ja. Om du är i och lägger ut en bild på dig själv så då kan Facebook... Ja, papp, papp. Är du säker på att du vill att alla ska se den här bilden? Också din morsa och, och uh, din sambo eller någonting. dina barn och så vidare. Uh, vad, vad tycker du om det här? Det ska liksom kunna avläsa bilden, kanske i kombination med vad klockan är och, och hur det ser ut på bilden. Jag vet inte om jag
1: tycker att det är helt bra det där att Facebook har liksom, att där finns någon
0: sån här spärr.
1: Ja, och alltså någon sån här någon övervakningsfunktion som gör mm. att det är någonstans att alltså sitter någon, säkert någon automatiserat.
0: Jo, det är inte någon människa,
2: Jeanette, som sitter där. Nej, nej, men
1: förstår ni det här att, att nej.
2: Nej, nej, det har
1: ren nulik liksom gått lite västyr det här
2: Jo, jag, jag håller med dig att övervakningssamhället <laughs> tar över ännu mer så att jag är också är muterad på, på principiella grunder på principiella grunder och vilken himla vilken
0: princip talar du nu om det vi är ju ren överbakare totalt men vad, det är bara en ett, det är ju ett
2: filter bara vi har ju anställd av Facebook steg, för att ja, försvara det. Det. Ja, det är ett steg vidare i det övervakningssamhället Jag vet att vi är jätteövervakade Men man behöver, om det finns en möjlighet nu, Du frågar åsikten så jag säger nej ja. men Då ska Punkt. jag säga att jag skriver du ut det ur Facebook Skulle inte vara lättare? Ja det kunde jag också göra Men nej, är, det här det. Alltså,
1: nej, inte det. är det här nu något som man alltså någon sån här application Som man måste installera där eller kommer där att komma den inte ännu kommit De håller
0: på att utveckla den de, de gör det förstås för allas vårt bästa Liksom för att det ska bli mindre tråkigt. För att Facebook. de ska
1: ta ansvar, eftersom vi inte kan ta ansvar ja. för oss själva.
0: Nu kommer du närmare sanningen. För det är det här som jag tycker är just att, att, att man behöver inte ta sig något ansvar själv. Det finns Facebook i din, din, din morsa och farsa.
1: Alltså det är så här. Nu sitter jag lite kakafull där mitt på natten och så ska ja. jag trycka ut någon bild och så kommer ja. det att komma då en fråga till mig. Att du, att är du att sure. ja. Ja, Om jag har liksom så bra omdöme att jag håller på att tankar ut några liksom, <laughs> jätteunderliga bilder så har jag väl inte omdöme heller. att be, liksom. jag tar inte, jag undrar, finns det Då kommer det att
0: vara kommer I'm Yes, I'm sure. Men det finns en här override som i alla filmer. Det finns och en kärnkraft som håller på. Det kommer
1: nästan att säga, we don't care what ja. you
0: want. <laughs> override, shine, Ja,
1: vi censurerar det här. Du får inte publicera det. Ta ställning morgon på nytt klockan tio. Ja, men, ja, nu
2: ränta ju Facebook bort också bilderna av kvinnor ammar till exempel. Men det, är det är för pornografiskt. Men då är det nästa steg också att, 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 att man kan inte skriva något meddelande heller på natten. För att man kanske skriver på natten något mm. som man sen ångrar följande dag. Mm. Det är nästa steg. Har det har skett i Rigo i alla fall. det på Facebook
1: och på jo, och Facebook
2: är ju riktigt säkert mm. att du vill skickar
0: det här. Sen om du tycker att din motivering duger så stoppar de det ändå. Mm. Det, här, det är framtiden för oss. Det är övervakning plus att vi har en sån där, det är liksom en god övervakare än den goda diktaten som egentligen är ont. Mycket illa. Hej, kort sista grej. FNs generalförsamling har den här veckan beslutat att den 21 juni ska bli den internationella jagadagen. Alltså, känns...
1: officiella, alltså, ja,
0: officiella och internationella yogadag det är Indien som hade det var liksom deras initiativ vad nu är det beslutet bara som ni vet, och jag tänkte bara påpeka att 21 juni i år, eller 2015 den midsommardagen, så då, då sitter ska, vi och yogar då sitter vi alla och yogar, okay. Tänk på det. Det är bra. Sjönet Björkqvist, tack så jättemycket att du kom hit. Och uh, Rico Eklund, tack för att du kom hit. Jag heter Magnus tack. Lundén och Eftersnack är tyvärr slut för idag men vi är tillbaka igen en vecka. Och jag vill på komma påminna om att nästa vecka så ska vi lyssna på igen på den samiska versionen av Husianna. Så det finns extra stor orsak att lyssna på Eftersnack med Pia Maria Letola om en vecka. Och fantastiska nyheter. Det var alltså Eftersnack slut för idag tv-versionen. Och jag vill säga för radiolyssnare att fantastiska nyheter att i juli så
2: spelar sitt Tavastehus. Rico, kommer du med mig dit
1: det var, jag var första
2: gången jag skulle höra dem live så att, ja. jag har inte hört dem så där annars heller så mycket. R Rico och jag var dit och det är
0: titelåten naturligtvis Rock Bust. Den kommer här, vi hörs igen hör ha det bra.